0: 17 ژانویه 1894 بود. در هتل وندوم، دنور، ایالت کلورادو یک زوج جوان به نام های هنری هاوارد و جورجیا نایوک در مقابل کشیش مسیحی ایستاده بودند. قرار بود تا چند لحظه دیگه به صورت رسمی با هم ازدواج کنند. در کنار اونها یک شاهد به نام مینی ویلیامز هم حضور داشت. عروس اهل ایالت ایندیانا بود. و به خاطر شایعه‌ها و حرف و حدیثی که پشتش بود از ایندیانا به شیکاگو فرار کرده بود و موفق شد در شیکاگو در فروشگاهی که متعلق به هنری یا همون داماد بود کار پیدا کنه. جورجیانا قد بلند و لاغر بود. چشمان آبی، موی بلند و 25 سال سن داشت و وار عاشق هنری شده بود. همه چیز خوب به نظر می رسید. همه چیز بینقص به نظر می رسید اما مشکلی وجود داشت هنری در حالی که منتظر شروع مراسم ازدواج بود یه همسر دیگه داشت در واقع دو تا همسر دیگه داشت شاهد مراسم ازدواج یعنی مینی هم معشوقه هنری بود حتی اسم هنری هم گلابی بود اسم واقعیش رو سالها پیش کنار گذاشته بود زندگی اجتماعی ما برپایه اعتماد بنا شده این اعتماده که باعث میشه ارتباط برقرار کنیم گاردمون رو پایین بیاریم و وارد رابطه بشیم وارد رابطه شدن به صورت ناخودآگاه به همون حسه امنیت میده اما وقتی اعتماد از بین میره خیلی سری ناامیدی، استرس و ترس بخشی از زندگیمون میشن. تو دو این دور و زمونه اگه از شبکه های اجتماعی کمک بگیریم شاید سخت فری شخصیت گلابی اشخاص رو بخوریم. اما در اواخر قرن 19 جعل هویت کار سختی نبوده بلکه شاید به قدری آسون بوده که هنری هاوارد جعل هویت رو تبدیل به هنر و استعداد خودش کرده بود. اما بودن تعداد آدم انگشت شمالی که می دونستن. زیر لبخند زیبای داماد جوان چقدر رازهای عمیق و تاریک پنهان شده بود. بعد از اینکه ده ماه پس از جانویه 1894 مردم به خباست و رازهای هنری پی بردن نتونستن ترسشون رو به راحتی پنهان کنن. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. قبل از شروع باید بگم این قسمت از پادکست واهمه برای کسایی که روحیه حساسی دارن مناسب نیست. هنری هاوارد در سال 1861 در نیو همشایر با اسم هرمان ماجد متولد شد. خانواده ای و محترم داشت. از همون کودکی هنری بچه‌ی مشکلداری بود و دائماً به دردسر میافتاد. بر اساس گفته‌ی خودش، وقتی به مدرسه می‌رفته، همکلاسی‌هاش مجبورش کردن به اسکلت انسان دست بزنه. بعد از این تجربه، هنری از پزشک شهر می ترسید. اما شیطنت همکلاسی‌های هنری عاقبت خوبی نداشت. چون باعث شد هنری به جای ترسیدن از اسکلت، جسد و مرگ به اونها علاقه بشه. خیلی زود هنری به پزشکی علاقه نشون داد. یکی از گزارش ها روایت از این داره که هنری در همون سنین نوجوانی حیوانات رو جراحی می‌کرده. به خاطر استعداد و توانایی در درس خوندن و نمرات بالایی که در مدرسه کسب کرد موفق شد وارد مدرسه پزشکی بشه. هنری با نام اچ هولمز. در سال 1879 وارد دانشگاه میشیگان شد که فاصلی زیادی از محل زندگیش داشت به لطف منابعی که در دانشگاه در اختیار هنری قرار گرفت تونست در هنر خودش خلاقیت ایجاد کنه هنری یا بهتر بگم دکتر هنری هاوارد هولمز روش آسونی برای به دست پول پیدا کرد روشی که جنایت های آینده هنری رو پای کرد دکتر هولمز جسدها رو از آزمایشگاه های پزشکی می اونها رو به شکلی دلخراش زخمی می کرد، بعد جسد رو جایی قرار میداد تا با سحن سازی وقوع یک حادثه غمانگیز و قربانی شدن جسد رو به تصویر بکشه. چند روز بعد از کشف جسد، سراغ بیمه می‌رفت تا با عنوان نسبت فامیلی با جسد حق بیمه عمر رو از شرکت بیمه بگیره. در آخرین باری که در میشیگان موفق به پیاده کردن این شکل از کلاهبرداری شد از بیمه 12.500 دلار دریافت کرد. در قرن 19 پول خیلی خوبی محسوب می شده. هنری خیلی خوب می دونست. ممکنه نقشه بی شلو بره. در نتیجه بعد از جمع کردن مقدار قابل توجهی پول گیبش زد. دانشگاه، همسر و فرزند تازه متولد شده رو هم ترک کرد. و دیگه به دیدنشون برنگشت هنری به همه جای کشور سفر می کرد و سعی داشت به صورت قانونی کسب درآمد کنه اما همزمان روش جدیدی برای پول درآوردن پیدا کرد هنر بعدی هنری این بود که اجناسی رو به صورت قصی بخره بست اونها رو نپردازه اجناس رو بفروشه و با سودی که به دست آورده بود قیبش بزنه هنری در حالی که به مهارت جدیدش مسلح شده بود، بالاخره در منطقه انگلوود در جنوب شیکاگو ساکن شد. اونجا بود که با دکتر الیزابت هولتون آشنا شد. سال 1885 بود. هنری هولمز سعی داشت از کسانی که اجناس رو ازشون به صورت قسطی خریده بود، مخفی بشه. اما به جای اینکه مکانی دور و تاریک را انتخاب کنه، محلی نزدیک و روشن را رو انتخاب کرد. اون موقعها عقل جن هم به همین چیزی نمیرسید. هنری با همسر دومش ازدواج کرد و در داروخانه دکتر الیزابت هولتون صاحب شغل شد. همسر دکتر هولتون به خاطر بیماری سرطان در بستر مرگ بود. هنری که این فرصت رو غنیمت میدونست، سایکر با پرداخت سود مشارکت و ایجاد رابطه با مشتریان داروخانه در مدت دو سال خودش رو تبدیل به عضو مهمی در کسب و کار دکتر الیزابت هولتون بکنه. زمانی که بالاخره سرطان همسر دکتر هولتون را اسپا در آورد، هنری هولمز دیگه سود مشارکت رو به خانم هولتون پرداخت نکرد. خانم هولتون نگران این بود که نکنه کسب و کارشون به آخر رسیده باشه. سایکر تو واکنشی نشون بده. اما اتفاقی نیفتاد. اتفاقی نیفتاد چون دکتر هولتون به صورت ناگهانی غیبش زد. وقتی پلیس متوجه ناپدید شدن دکتر هولتون شد به سراغ هنری رفت. هنری به پلیس گفت که خانم دکتر هولتون به خاطر از دست دادن همسرش به سمت غرب رفته تا با خانواده‌اش زندگی کنه. البته قبل از رفتن در قراردادی کسب و کارش را تمام و کمال در اختیار هنری گذاشته، پلیس هم باور کرد. هنری هولمز مشغول اداره داروخانه و گایم شدن از فروشندگان شد، تا اینکه اون بر خیابون یه زمین خالی برای فروش گذاشته شد. هنری نتونست جلوی وسوسه شدنش رو بگیره، چون برنامههای بزرگتری در سر داشت. در سال 1893 قرار بود نمایشگاه جهانی کلومبوس در شیکاگو برگزار بشه. در این نمایشگاه، دستاوردهای کریستوف کلومب رو به نمایش می‌ذاشتند. هنری تصمیم گرفت در زمینی که خریداری کرده بود، یک هتل با اتاق‌های زیاد بسازه تا بتونه از مسافران زیادی که به شیکاگو می‌آمدن، پذیرایی کنه. هنری اسم پروژه را رو گذاشت قلعه پر بیرا هم نبود. قلعه قرار بود 50 متر ارز یا به زبون خودمون بهر و بیش از چهل و متر ارتفاع داشته باشه در مجموع سه طبقه به علاوه زیرزمین که از بیش از صد اتاق تشکیل میشد. از اونجایی که هولمز ای به اشتراک گذاری نقشه با کسی نداشت خودش رو به عنوان مسئول و ناظر پروژهش منصوب کرد. کارگرهایی که از هولمز درباره سازه می برکنار و با کارگرهای جدید جایگزین می‌شدند. بیشتر کارگرها نهایتاً می‌تونستند دو هفته سر پروژه قلعه کار کنند و بعد جایگزین می‌شدند. گفته شده بیش از 500 نجار و کارگر سر این پروژه کار کردند. هولمز به اتهام کمکاری از پرداخت حق و زحمه بسیاری از کارگران خودداری کرد. بعضی از کارگرها که دنبال حقشون بودن از هولمز شکایت کردند، اما هولمز به قدری کارگران بدبخ رو سر میدوند که بعد از مدتی شکایتشون را پس می گرفتن. بعد از تکمیل شدن قلعه، هولمز داروخونه رو به طبقه همکف قلعه منتقل کرد و بعضی از بخشای دیگر رو هم به موازداران دیگه اجاره داد. دفتر خود هولمز هم در بالاترین طبقه قرار داشت. اتاقهای دیگر رو هم به خانومهای جوان و مجرد اجاره داد کسب و کار در قلعه رونق گرفت اما متاسفانه همه ی کسایی که وارد قلعه می درخواستهای مهمان نوازانه هولمز رو قبول نمیکردن. در نتیجه جون سالم هم به در نمی بردن. زمانی که خانم پنسی از نیو میوورلنس به شیکاگو اومد، یه اتاق در قلعه اجاره کرد. خانم پنسی یک بیوه بود که قبل از ساکن شدن در شیکاگو، به بی بیشتر نقاط ایالات متحده سفر کرده بود. بعد از اینکه هولمز متوجه شد، خانم پنسی چهار هزار دلار پول نقد تو صندوق عقب ماشینش پنهان کرده، ازش خواست تا پول رو در گاف صندوق مغازه براش نگه داره. اما خانم پنسی این درخواست هولمز را رد کرد. پس از مدت کوتاهی خانم پنسی هم پی بهش زد. آدم هایی که به قلعه می اومدن یا دنبال کار بودن یا اقامت. یکی از شرایطی که هولمز برای استخدام داشت این بود که کارگران باید بیمه عمر حداقل به مبلغ پنج هزار دلار داشته باشند. یادتونه که کلاهبرداری از طریق بیمه عمر یکی از تخصصهای هولمز بود. دختر 17 ساله ای به اسم جنی تامسون از ایلینویز برای کار سراغ هولمز رفت. جنی زیبا و جوان بود. موهای بلند و چشمان آبی داشت. خصوصیات ظاهری جنی مطابق با سلیقه هولمز بود. در نتیجه هولمز فرصت را از دست نداد و سریعا جنی رو استخدام کرد. جنی بی خبر از همه جا بین صحبتهاش به این اشاره کرده بود که هیچ کدوم از اعضای خانوادهش خبر ندارن که جنی کجا اقامت داره. به خانوادش گفته بود که قراره به نیویورک بره اما پیشنهاد شغلی خوب هولمز باعث شد در شیکاگو بمونه. جنی به هولمز گفت که میخواد با خانوادش تماس بگیره و خبر کار پیدا کردنش رو به بگه. تا خوشحال بشن اما قبل از اینکه موفق به این کار بشه هولمز جنی رو تا اتاقش همراهی کرد و بعد از اون جنی دیگه دیده نشد. در سال 1890 آقای نت کانر به همراه همسرش جولیا و دخترش پرل برای کار به قلعه رفت. جولیا به عنوان یک زن قد بلندی داشت بیش از 182 سانتی متر نیت ساعت ساز و جواهر فروش بود در نتیجه هولمز خیلی راحت استخدامش کرد اما این همسر قد بلند نیت یعنی جولیا بود که توجه هولمز را جلب کرده بود هولمز بعد از مدت کوتاهی حسابدار خودش را اخراج کرد و حسابداری را به جولیا سپرد خیلی طول نکشید تا مشخص شد رفتار هولمز با جولیا سمیمی از میزان طبیعیه اما در آمد ثابت و سقف بالای سر چشمهای همسر جولیا رو از فرط خوشحالی بسته بودن وقتی جولیا حامله شد بالاخره بوی گند قضیه به مشام ند رسید ند اما در کمال ناباوری درخواست طلاق داد همسر و دخترش رو به هولمز سپرد و رفت حق بیمه عمر برای جولیا و دخترش سریعا هولمز رو در کمال نامردی وسوسه کرد. اما این دفعه مشکلی وجود داشت. جولیا با کسب و کار غیرقانونی هولمز بیشتر از حد لازم آشنا بود و این یه تهدید حساب می شد. هولمز راهی پیدا کرد. از جولیا خواست تا بچهش رو سخت کنه و با هولمز ازدواج کنه. جولیا ابتدا قبول نمی کرد. اما در نهایت در 24 دسامبر 1891 تسلیم درخواست هولمز شد. هولمز، پرل رو به تختخواب و جولیا رو به زیرزمین جایی که به اتاق عمل هولمز تبدیل شده بود همراهی کرد. جولیا و پرل دیگه هیچ وقت دیده نشدن. در زمستان همون سال هولمز از شخصی به اسم چارلز چپل خواست تا به دفترش بیاد. آقای چپل گاهی کارهای مختلفی رو برای قلعه انجام میداد اما این بار هولمز به تخصص غیرعادی چپل نیاز داشت چپل استعداد و مهارت خوبی در کار کردن با اسکلت ها داشت چپل به دفتر هولمز رفت هولمز چپل رو به اتاقی در طبقه دوم قلعه هدایت کرد در اون اتاق جسد زنی بر روی یک میز دراز کشیده بود بر اساس اعترافات چپل به پلیس، پوست جسد مثل گوشت گربونی کنده شده بود. چپل که میدونست هولمز یه پزشکه، تصور کرد جسد رو برای کالپوتش کافی آوردن. پاس همین شک و تردیدهایی که تو ذهنش بودن رو خاموش کرد. هولمز به چپل 36 دلار پرداخت کرد تا چپل گوشت رو از استخون جسد جدا کنه و برای ساخته یه اسکلت تمام قد آمادهش کنه. اسکلت تکمیل شده به دکتر پولینگ استاد دانشگاه پزشکی هانمن فروخته شد دکتر پولینگ گاهی تو دفتر شخصی خودش به اسکلت قد بلند یک زن نگاه میکرد و تحسینش میکرد اسکلتی که قدش به 182 سانتیتر می رسید هولمز اما در نهایت اشتباه بزرگی کرد. به شکل مضحکی این عشق هولمز به کلاهبرداری از طریق بیمه عمر بود که به درد سرش انداخت. بعد از اینکه هولمز دستیار اول خودش بنجامین پیتسل رو کشت و با صحنه‌سازی سعی کرد از طریق بیمه پول به دست بیاره، مسئولان بیمه به کلاهبرداری بودن این حادثه شک کردند و سراغ هولمز رفتن. فولمز که سعی در فرار داشت، بالاخره در 17 نوامبر 1894 در بوستون دستگیر شد. درست ده ماه بعد از ازدواجش در هتل وندوم. قبل از تشکیل دادگاه، به شکل مرموز و عجیبی قلعه تومه آتش شد. اما خوشبختانه قبل از آتیش سوزی پلیس و مقامات غذایی قلعه را گشته بودند. بعد از جستجو در قلعه اسم جدیدی براش انتخاب کردند خانه قتل پلیس کشف کرد که قلعه مثل همه مسافرخونه ها یا هتل های دیگه اتاق پذیرش و اتاق انتظار و تعداد زیادی اتاق مهمان داشت اما علاوه بر اتاق های متعدد و معمولی قلعه از بخش های مرموز ای هم تشکیل شده بود راهروهای مخفی دریچه‌ها هفره ها و آزمایشگاه های مخفی به علاوه 35 اتاق مهمان طبقه دوم مثل یک هزار تو ساخته شده بود پشت بعضی از درها فقط یه دیوار آجری قرار داشت و بعضی از درها فقط از یک طرف باز می شدن. بعضی از درها هم کاملا مخفی شده بودند. دریچه وجود داشتند که به راه ها یا راهروهای مخفی می رسیدند. در همه اتاقها هم زنگ هشدار وجود داشت تا اگه یکی از زندانیان به دنبال فرار بودن هلم سریعاً واخبر بشه بعضی از اتاقها هیچ پنجره ای نداشتند و میشد هوای اونها رو تخلیه کرد بعضی دیگه به لوله هایی شده بودند که ازشون گاز نشت میکرد از صندوق هم براتون بگم اتاقی وجود داشت که یک نفر توش به صورت ایستاده جا شد دیوارهای داخلی صندوق با فلز پوشیده شده بود و صندوق هم مثل بعضی از اتاقها به لوله های گاز مجهز شده بود کف این صندوق ردپای کفش زنونه دیده میشد بعد از رها شدن گاز و خفه شدن شخص درون صندوق جسد از دریچه‌ای که در کف قرار داشت به صورت مستقیم از صندوق به آزمایشگاه منتقل می شد بعد از اینکه پلیس به زیرزمین رفت، متوجه شد که هولمز زیرزمین رو بیشتر از حد گسترش داده و تا زیر پیاده رو هم پیش رفته. بالاخره برای اینکه بتونه تجهیزات خودش رو جا بده، باید همچین کاری می کرده. در زیرزمین پلیس با میز کالبوت شکافی مواجه شد که همچنان لکه های خون روش وجود داشت. قفسه‌ای از شیشه های سموم مختلف و صندوقی که اسکلت چند زن در اون قرار داشتند. در کنار یکی از دیوارها کورهی بود که خاکستر انسان و تکه های ریز استخان درون به چشم می‌خوردند. اشیاء ارزشمند بعضی از گربانی ها هم در زیر زمین پیدا شد. از جمله ساعتی که متعلق به مینی بیلیامز معشوقه هولمز بود. پارچه لباس، عکس و دستهای از موهای بافته شده چند زن استخانهایی که متعلق به یک بچه بودن هم در ودال کوچیکی دفن شده بودن و همچنین لباس نیمه سوخته زنانه ای که به رنگ خون در اومده بود وقتی پلیس از نتکانر خواست تا تکه لباس سوخته رو شناسایی کنه تأیید کرد که این لباس متعلق به همسرش جولیا بوده شاید حالتون همین الان بد شده باشه اما متاسفانه باید بگم یکم دیگه ادامه داره میزی برای کشیدن جسدها و خمری از اسید که برای جدا کردن سریع گوشت از استخوان مورد استفاده قرار می گرفته هم پیدا شد. جمجمه انسان، استخوان شانه، دنده و ران هم به تعداد زیادی پیدا شد. پلیسهایی که برای جستجو به قلعه رفته بودند قطعا انتظار این رو نداشتن که با سحنه های گرون وستایی روبرو بشن. ما با حس امنیت در محلی که زندگی میکنیم قدم میزنیم. عبور کردن از کنار درهای بسته و چمنهای کوتاه شده محله محل سخت نیست. اما هیچ وقت نمیتونیم پشت دیوارها رو ببینیم و بدونیم پشتشون چه خبره؟ همه ی آدمهایی که تو خیابون میبینیم یه ماسک رو شهرشون دارن. فقط زمانی میتونیم چهرشون رو ببینیم که خودشون به ما این اجازه رو بدن. جامعه بر پایه اعتماد شکل می گیره. در نتیجه ما باید بتونیم با همسایه هامون، با اطرافیانمون و حتی با همکارانمون وارد روابط دوستانه بشیم. اما هر رابطه با خودش ریسک هایی رو هم به همراه داره. ما با پذیرش رابطه در واقع ریسک ناامیدی، ریسک درد و ریسک خیانت رو هم به جون می خریم و یامون حتی امنیتمون رو هم به خطر می‌ندازیم. نقشه قرن پونزدهمی در اروپا مناطقی رو که تجسس نکرده بودن روی نقشه با جمله شاید هیولایی اینجا باشد علامت خوزاری همیشه ممکنه خطر در جاهایی که ما تجسسش نکردیم وجود داشته باشه. از گاره کشف نشده گرفته تا انسانی که از حقیقتش با خبر نیستیم. زیر هر پوسته ای، پشت هر ماسکی، ممکنه یک هیولا خفته باشه در هفته 1896 هولمز بعد از اینکه که تخمه مرق آب رو بانون توست و یه فنجون قهوه خورد برای اعدام راهی زندان مویامنسینگ شد روی سرش یک کیسه سیاه کشیده بودن جمعیت بیرون از دیوارهای زندان در حال فریاد زدن و فرش دادن به هولمز بودن در حالی که تناب رو دور گردنش انداخته بودن روی دریچه ایستاده بود. دریچه باز شد و هولمز سگوت کرد. اما به جای اینکه تناب دار سریع بکشتش تونست گردنش رو بشکنه و هولمز رو زنده نگه داره. جمعیت تقریبا 15 دقیقه در حال تماشای بدن نیمه جان هولمز بودن. در حالی که آویزون داشت از پاش رو تکون می‌داد. در نهایت قلب سیاهش ایستاد و مرد. هولمز را در قبری بدون نامونشان در قبرستان هولی کراس در جنوب فیلادلفیا دفع کردن. به درخواست خودش جسدش رو کالبوچه کافی نکردن و درون تابوتش رو با سیمون پر کردند. هولمز انگار می ترسید از اینکه یکی بخواد جسدش را از خاک بیرون بکشه و از اسکلتش در راه علم استفاده کنه. حق داشت به ترسه. هیچ کس نمیدونه هولمز چند نفر رو به قطع رسونده. به تعداد زیادی اعتراف کرد. بعضی از کارشناسانی که پرونده افراد گم شده در نمایشگاه جهانی کولومبوس رو بررسی کردند، عدد دیویست نفر قربانی رو برای هولمز تخمین زدن. خیلی موارد دیگه هست که از هولمز نمیدونیم. شخصی که سرتاسر دروغ و خباست زندگیش رو پر کرده بود. هولمز برای همیشه مثل یه راز مرموز برای ما باقی میمونه. هیولایی که پشت یک نگاه انسانی پنهان شده بود تا مثل من و مثل شما در جامعه حاضر بشه. در آخر هولمز نوشته کوتاهی از خودش به جا گذاشت. من با شیطان در درونم متولد شدم. نمیتونستم حقیقت اینکه ذاتاً قاتل هستم رو انکار کنم. من با شیطانی که در کنار تخت من به عنوان حامی من ایستاد، متولد شدم. شیطان از لحظه تولدم با من همراه بود. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست باهمه بودید. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید.